0: دوسری
1: طرف ہم نے داود و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی داود و سلیمان کو علم عطا کیا
2: یعنی حقیقت کا علم اس بات کا علم کہ در حقیقت ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے اور اس پر تصرف کرنے کے جو اختیارات بھی ان کو بخشے گئے ہیں انہیں اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے اور اس اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر انہیں مالک حقیقی کے حضور جواب دہی کرنی ہے یہ علم اس جہالت کی ضد ہے جس میں فرعون مبتلا تھا اس جہالت نے جو سیرت تعمیر کی تھی اس کا نمونہ اوپر مذکور ہوا اب بتایا جاتا ہے کہ یہ علم کیسی سیرت کا نمونہ تیار کرتا ہے بادشاہی دولت حسمت طاقت دونوں طرف یکساں ہیں فرعون کو بھی یہ ملی تھی اور داؤد سلمان علیہ السلام کو بھی لیکن جہالت اور علم کے فرق نے ان کے درمیان کتنا عظیم الشان فرق پیدا کر دیا
1: فضیلت عطا کی
2: یعنی دوسرے مومن بندے بھی ایسے موجود تھے جن کو خلافت عطا کی جا سکتی تھی لیکن یہ ہماری کوئی ذاتی خوبی نہیں بلکہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مملکت کی فرمروائی کے لیے منتخب فرمایا
0: ورث سليمان داوود وقالا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء من كل شيء إن إن هذا لهو الفضل المبين اور داؤت کا وارث
1: سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے داؤد کا وارث سلیمان ہوا
2: وراثت سے مراد مال و جائیداد کی وراثت نہیں بلکہ نبوت اور خلافت میں حضرت داؤود علیہ السلام کی جانشینی ہے مال و جائیداد کی نیرا اگر بالفرض منتقل ہوئی بھی ہو تو وہ تنہا حضرت سلمان علیہ السلام ہی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی موجود تھی اس لیے اس آیت کو اس حدیث کی تردید میں پیش نہیں کیا جا سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے بخاری نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقرہ اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے مسد احمد مربیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث ساٹھ اور اٹھتر حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کا اصل عبرانی نام سولبن تھا جو سلیم کا ہم مانی ہے نو سو پینسٹھ قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور نو سو چھبیس قبل مسیح تک تقریباً چالیس سال فرماروا رہے ان کے حدود و سرطنت کے متعلق ہمارے مفسرین نے بہت مبالغے سے کام لیا وہ انہیں دنیا کے بہت بڑے حصے کا حکمران بتاتے ہیں حالانکہ ان کی مملکت صرف موجودہ فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھی اور شام کا ایک حصہ بھی اس میں شامل تھا
1: پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں
2: بائبل اس ذکر سے خالی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل کی روایات میں اس کی سراہد موجود ہے جوش انسائکلوپیڈیا جلد گیارہ صفحہ چار سو انتالیس ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں یعنی اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اس بات کو لفظی بانوں میں لینا درست نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کے بخشے ہوئے مال و دولت اور ساد و سامان کی کثرت ہے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے فخریہ نہیں فرمائی تھی بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا و بخش کا شکریہ ادا کرنا مخصوص تھا
0: وحشر جنوده من الجن والانس فهم سلیمان کے لیے جن
1: اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے لشکر جمع کیے گئے تھے
2: بائبل میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں شامل تھے اور وہ ان سے خدمت لیتے تھے لیکن تلمود اور ربیوں کی روایات میں اس کا تفصیل ذکر ملتا ہے جوش انسائکلوپیڈیا جلد گیارہ صفحہ چار سو چالیس موجودہ زمانے کے بعد لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ جن اور تیر سے مراد جنات اور پرندے نہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں مختلف کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جن سے مراد پہاڑی قبائل کے وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسخر کیا تھا اور وہ ان کے ہاں حیرت انگیز طاقت اور محنت کے کام کرتے تھے اور تیر سے مراد گھوڑ سواروں کے دستے ہیں جو پیدل دستوں کے بہ بہت زیادہ تیزی سے نقل و حرکت کرتے تھے لیکن یہ قرآن مجید میں بیجا تعویل کی بدترین مثالیں ہیں قرآن یہاں جن و انس اور تیر تین الگ الگ اقسام کے لشکر بیان کر رہا ہے اور تینوں پر الف لام تعریف جنس کے لیے لایا گیا اس لیے لا حالا الجن اور تیر الس میں شامل نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اس سے مختلف دو الگ اجناس ہی ہو سکتی ہیں علاوہ بری کوئی شخص جو عربی زبان سے زدہ برابر بھی واقفیت رکھتا ہو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس زبان میں محض لفظ الجن بول کر انسانوں کا کوئی گروہ یا محض اطیر بول کر سواروں کا رسالہ کبھی کا مراد لیا جا سکتا ہے اور کوئی عرب ان الفاظ کو سن کر ان کے یہ معنی سمجھ سکتا ہے محض محاورے میں کسی انسان کو اس کے فوق العادت کام کی وجہ سے جن یا کسی عورت کو اس کے حسن کی وجہ سے پری اور کسی تیز رفتار آدمی کو پرندہ کہہ دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اب جن کے معنی طاقتور آدمی اور پری کے معنی حسین عورت اور پرندے کے معنی تیز رفتار انسان ہی کے ہو جائیں ان الفاظ کے یہ معنی تو مجازی ہیں نہ کہ حقیقی اور کسی کلام میں کسی لفظ کو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنوں میں صرف اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے اور سننے والے بھی ان کو مجازی معنوں میں صرف اسی وقت لے سکتے ہیں جبکہ آس پاس کوئی واضح کرینہ ایسا موجود ہو جو اس کے مجاز ہونے پر دلالت کرتا ہو یہاں آخر کون سا قرینہ پایا جاتا ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ جن اور تیر کے الفاظ اپنے حقیقی لغوی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں. بلکہ آگے ان دونوں گروہوں کے ایک ایک فرد کا جو حال اور کام بیان کیا گیا ہے وہ تو اس تعویل کے بالکل خلاف معنی پر سری دلالت کر رہا ہے کسی شخص کا دل اگر قرآن کی بات پر یقین نہ کرنا چاہتا ہو تو اسے صاف کہنا چاہیے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا لیکن یہ بڑی اخلاقی بزدلی اور علمی خیالت ہے کہ آدمی قرآن کے صاف صاف الفاظ کو توڑ مروڑ کر اپنے من مانے معنی پر ڈھالے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ قرآن کے بیان کو مانتا ہے حالانکہ در اصل قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسے نہیں بلکہ خود اپنے زبردستی گھڑے ہوئے مفہوم کو مانتا ہے
0: یا لا وهم لا ایک
1: مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی بازی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیوٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو
2: اس آیت کو بھی آج کل کے بعد مفسرین نے تعویل کے خرات پر چڑھایا وہ کہتے ہیں کہ وادی النبل سے برا چونٹیوں کی وادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک وادی کا نام ہے جو شام کے علاقے میں تھی اور نملہ کے معنی ایک چونٹی کے نہیں ہے بلکہ یہ قبیلے کا نام ہے اس طرح وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی النبل میں پہنچے تو ایک نملی نے کہا کہ قبیلہ نمل کے لوگوں لیکن یہ بھی ایسی تعویل ہے جس کا ساتھ قرآن کے الفاظ نہیں دیتے اگر بالفرض وادی النمل کو اس وادی کا نام مان لیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ وہاں بنی النبل نامی کوئی قبیلہ رہتا تھا تب بھی یہ بات عربی زبان کے استعمالات کے بالکل خلاف ہے کہ قبیلہ نمل کے ایک فرد کو نملہ کہا جائے اگرچہ جانوروں کے نام پر عرب کے بہت سے قبائل کے نام ہیں مثلاً کلب اسد وغیرہ لیکن کوئی ارب قبیلہ قلب کے کسی فرد کے متعلق کالا قلب ایک کتے نے یہ کہا یا قبیلِ اسد کے کسی شخص کے متعلق قالا اسدن یعنی ایک شیر نے کہا ہرگز نہیں بولے گا اس لیے بنی کے ایک فرد کے متعلق یہ کہنا کہ قالت نملتن یعنی ایک چونٹی یہ بولی قطن عربی بہاورہ استعمال کے خلاف ہے پھر قبیلہ نمل کے ایک فرد کا بنی النمل کو پکار کر یہ کہنا کہ اے نملیو اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو بالکل بے مانی ہے انسانوں کے کسی گروہ کو انسانوں کا کوئی لشکر بے خبری میں نہیں کچلا کرتا اگر وہ ان پر حملے کے نیت سے آیا ہو تو ان کا اپنے گھروں میں گھس جانا لا حاصل ہے حملہ آور ان کے گھروں میں گھس کر انہیں اور زیادہ اچھی طرح کچلیں گے اور اگر وہ محض کوچ کرتا ہوا گزر رہا ہو تو اس کے لیے بس راستہ صاف چھوڑ دینا کافی ہے کوچ کرنے والوں کی لپیٹ میں آ انسانوں کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چلتے ہوئے انسان بے خبری میں انسانوں کو کچل ڈالیں لہذا اگر بنی نبل کوئی انسانی قبیلہ ہوتا اور اس کا کوئی فرد اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا تو حملے کے خطرے کی صورت میں وہ کہتا اے نملیو بھاگ چلو اور پہاڑوں میں پنا لو تاکہ سلیمان کے لشکر تمہیں تباہ نہ کر دیں اور حملے کا خطرہ نہ ہونے کی صورت میں وہ کہتا کہ اے نملیو راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ تم میں سے کوئی شخص سلیمان کے لشکروں کی جپیٹ میں نہ آ جائے یہ تو وہ غلطی ہے جو اس طاویل میں عربی زبان اور مضمون عبارت کے اعتبار سے ہے رہی یہ بات کہ وادی النبل دراصل اس وادی کا نام تھا اور وہ بنی النبل نامی کوئی قبیلہ رہتا تھا یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کے لئے کوئی علمی ثبوت موجود نہیں ہے جن لوگوں نے اسے وادی کا نام قرار دیا ہے انہوں نے خود یہ تصریح کی ہے کہ اسے چوٹیوں کی کثرت کے باعث یہ نام دیا گیا تھا قطعہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ وہ ایک وادی ہے سرزمین شام میں جہاں چوٹیاں بہت ہیں لیکن تاریخ و جغرافیہ کی کسی کتاب میں اور آثار قدمہ کی کسی تحقیقات میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس وادی میں بنی النبل نامی کوئی قبیلہ بھی رہتا تھا یہ صرف ایک بن گھڑت بات ہے جو اپنی تعبیل کی گاڑی چلانے کے لیے وضاح کر لی گئی ہے بنی اسرائیل کی روایات میں بھی یہ قصہ پایا جاتا ہے مگر اس کا آخری حصہ قرآن کے خلاف ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی شان کے خلاف بھی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب ایک وادی سے گزر رہے تھے جس میں چیونٹیاں بہت تھیں تو انہوں نے سنا کہ ایک کار کر دوسری سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سامنے بڑے تکبر کا اظہار کیا اور جواب میں اس چوٹی نے ان سے کہا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے ایک حقیر بول سے تو تم پیدا ہوئے ہو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام شرمندہ ہو گئے جلد گیارہ سفا چار اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح بنی اسرائیل کی غلط روایات کی تصحیح کرتا ہے اور ان گندگیوں کو صاف کرتا ہے جو انہوں نے خود اپنے پیغمبروں کی سیرتوں پر ڈال دی تھی ان روایات کے متعلق مغربی مستشرقین بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے سب کچھ ان سے سرقہ کر لیا ہے عقلی حیثیت سے یہ بات کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک چونٹی اپنی جنس کے افراد کو کسی آتے ہوئے خطرے سے خبردار کرے اور بلوں میں گھس جانے کے لیے کہے رہی ہے بات کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی بات کیسے سن لی تو جس شخص کے حواس کلام وہی جیسی لطیف چیز کا ادراک کر سکتے ہوں اس کے لیے چونٹی کے کلام جیسی کثیب یعنی کروڈ چیز کا ادراک کر لینا کوئی بڑی مشکل بات
0: نہیں ہے سور خلیمان
1: اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل سولحے کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے سالے بندوں میں داخل کر مجھے قابو میں رکھ
2: اصل الفاظ ہیں رب او ذینی کی اصل معنی عربی زبان میں روکنے کے اس موقع پر حضرت سلیمان السلام کا یہ کہنا کہ او ان اشکر متک مجھے روک کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں ہمارے نزدیک در اصل یہ معنی دیتا ہے کہ اے میرے رب جو عظیم شان قوتیں اور قابلیتیں نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں سی غفلت میں بھی مبتلا ہو جاؤں تو حد بندگی سے خارج ہو کر اپنی کبریائی کے خط میں نامعلوم کہاں سے کہاں نکل جاؤں اس لیے اے میرے پروردگار تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں
1: اپنے سولے بندوں میں داخل
2: کر صالح بندوں میں داخل کرنے سے مراد غالباً یہ ہے کہ آخرت میں میرا انجام صالح بندوں کے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں اس لیے کہ آدمی جب عمل صالح کرے گا تو صالح تو وہ آپ سے آپ ہو گا ہی البتہ آخرت میں کسی کا جنت میں داخل ہونا محض اس کے عمل صالح کے بلبوتے پر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا دے گا عرض کیا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ چلا جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اس موقع پر بالکل بے محل ہو جاتی ہے اگر ان نبل سے مراد انسانوں کا کوئی قبیلہ لے لیا جائے اور نملہ کے معنی قبیلہ نمل کے ایک فرد کے لے لیے جائیں ایک بادشاہ کے لشکر جرار سے ڈر کر کسی انسانی قبیلے کے ایک فرد کا اپنے قبیلے کو خطرے سے خبردار کرنا آخر کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ وہ جلیل قدر بادشاہ اس پر خدا سے یہ دعا کرنے لگے البتہ ایک شخص کو اتنی زبردست قوت ادراک حاصل ہونا کہ وہ دور سے ایک چیونٹی کی آواز بھی سن لے اور اس کا مطلب سمجھ جائے ضرور ایسی بات ہے جس سے آدمی کے غرور نفس میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا برمحل ہو
0: سکتی ہے عذابا اول ادب اولین بس
1: ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں خود خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی
2: پرندوں کا جائزہ لیا یعنی ان پرندوں کا جن کے متعلق اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جن اور انس کی طرح ان کے لشکر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اساکر میں شامل تھے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے خبر رسانی شکار اور اسی طرح کے دوسرے کام لیتے ہوں
1: معقول وجہ پیش کرنی ہوگی
2: موجودہ زمانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہد سے مراد وہ پرندہ نہیں ہے جو عربی اور اردو زبان میں اس نام سے معروف ہے بلکہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک افسر تھا اس دعوے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں کہیں حدود نام کا کوئی شخص ان حضرات کو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے افسروں کی فہرست میں مل گیا ہے بلکہ یہ عمارت صرف اس استدلال پر کھڑی کی گئی ہے کہ جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام رکھنے کا رواج تمام زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی پایا جاتا ہے اور ابرانی میں بھی تھا نیز یہ کہ آگے اس حدود کا جو کام بیان کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی گفتگو کا جو ذکر ہے وہ ان کے نزدیک صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید کے سیاق کلام کو آدمی دیکھے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی تحریف اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر اس کی تغلیت ہے آخر قرآن کو انسان کی عقل و خرت سے کیا دشمنی ہے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہو کہ سلمان علیہ السلام کے رسالے یا پلٹن یا محکمہ خبر اسانی کا ایک آدمی غائب تھا جسے انہوں نے تلاش کیا اور اس نے حاضر ہو کر یہ خبر دی اور اسے حضرت موصوف نے اس خدمت پر بھیجا لیکن اسے وہ مسلسل ایسی چیزان کی زبان میں بیان کرے کہ پڑھنے والا اول سے لے کر آخر تک اسے پرندہ ہی سمجھنے پر مجبور ہو اس سلسلے میں در قرآن مجید کے بیان کی ترتیب ملازم فرمائی پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اظہار امتنان کیا کہ ہمیں منطق ال تیر کا علم دیا گیا ہے اس فقرے میں ابل تو تیر کا لفظ مطلق ہے جس سے ہر عرب اور عربی دان پرندے ہی کے معنی ملے گا کیونکہ کوئی قرینہ اس کے استعارہ و مجاز ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے دوسرے اگر تیر سے مراد پرندہ نہیں بلکہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو تو اس کے لیے منطق بولی کے بجائے لغت یا لسان یعنی زبان کا لفظ زیادہ صحیح ہوتا اور پھر کسی شخص کا کسی دوسرے انسانی گروہ کی زبان جاننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرے آج ہمارے درمیان ہزارہ آدمی بہت سی غیر زبانوں کے بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں یہ آخر کون سا بڑا کمال ہے جسے جس اللہ تعالیٰ کا غیر معمولیتی اقرار دیا جا سکے اس کے بعد فرمایا گیا کہ سلیمان کے لیے جن اور انس اور تیر کے لشکر جمع کیے گئے تھے اس فکرے میں اول تو جن اور انس اور تیر تین معروف جن جنس استعمال ہوئے ہیں جو تین مختلف اور معلوم اجناس کے لئے عربی زبان میں مستعمل ہے پھر انہیں مطلق استعمال کیا گیا ہے اور کوئی کرینہ ان میں سے کسی کے اشتہارہ و مجاز یا تشبی ہونے کا موجود نہیں ہے جس سے ایک آدمی لغت کے معروف مانو کے سوا کسی اور معنی میں انہیں لے پھر انس کا لفظ جن اور تیر کے درمیان آیا ہے جو یہ معنی لینے میں سریحن معنی ہے کہ جن اور تیر دراصل انس ہی کے جنس کے دو گروہ تھے یہ معنی مراد ہوتے تو الجن و تیر من الانس کہا جاتا نہ کہ من الجن والانس الس و تیر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تیر کا جائزہ لے رہے تھے اور حدود کو غائب دیکھ کر انہوں نے یہ بات فرمائی اگر یہ تیر انسان تھے اور حدود بھی کسی آدمی کا نام ہی تھا تو کم از کم کوئی لفظ تو ایسا کہہ دیا جاتا کہ بیچارہ پڑھنے والا اس کو جانور نہ سمجھ بیٹھتا گروہ کا نام پرندہ اور اس کے ایک فرد کا نام ہدود پھر بھی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ سے آپ اسے انسان سمجھ لیں گے پھر رضا سلمان اسلام فرماتے ہیں کہ ہد یا تو اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا انسان کو قتل کیا جاتا ہے پھانسی دی جاتی ہے سزائے موت دی جاتی ہے ذبح کون کرتا ہے کوئی بڑا ہی سنگدل اور بے درد آدمی جوش انتقام میں اندھا ہو چکا ہو تو شاید کسی آدمی کو ذبح بھی کر دے مگر کیا پیغمبر سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنی فوج کے ایک آدمی کو محض غیر حاضر یعنی ڈیزرڈر ہونے کے جرم میں ذبح کر دینے کا اعلان کرے گا اور علامیہ سے یہ اس نے ذن رکھیں کہ وہ ایسی سنگین بات کا ذکر کر کے اس پر مذمت کا ایک لفظ بھی نہ فرمائیں گے کچھ دور آگے چل کر ابھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اسی حدود کو ملکہ سبا کے نام خط دے کر بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے ان کی طرف ڈال دے یا پھینک دے القی ہی ظاہر ہے کہ یہ ہدایت پرندے کو تو دی جا سکتی ہے لیکن کسی آدمی کو سفیر یا ایلچی یا قاصد بنا کر بھیجنے کی صورت میں یہ انتہائی غیر موضوع ہے کسی کے عقل ہی خط ہو گئی ہو تو وہ مان لے گا کہ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کی مرکہ کے نام خط دے کر اپنے سفیر کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج سکتا ہے کہ اسے لے جا کر اس کے آگے ڈال دے یا اس کی طرف پھینک دے کیا تہذیب و شائستگی کے اس ابتدائی مرتبہ سے بھی حضرت صلیمان علیہ السلام کو گرا ہوا فرض کر لیا جائے جس کا لحاظ ہم جیسے معمولی لوگ بھی اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنے ملازم کو بھیجتے ہوئے ملحود رکھتے ہیں کیا کوئی شریف آدمی اپنے ملازم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ خط لے جا کر فلاں صاحب کے آگے پھینکا یہ تمام قرائن صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں حدود کا مفہوم وہی ہے جو عزو لغت اس لفظ کا مفہوم ہے یعنی یہ کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرندہ تھا اب اگر کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک ہد وہ باتیں کر سکتا ہے جو قرآن اس کی طرف منسوخ کر رہا ہے تو اسے صاف صاف کہنا چاہیے کہ میں قرآن کی اس بات کو نہیں مانتا اپنے عدم ایمان کو اس پردے میں چھپانا کہ قرآن کے صاف اور سری الفاظ میں اپنے من مانے معنی بھرے جائیں گھٹ درجے کی منافقت ہے
0: فَمَكَثَ غَيْرَ
1: کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں
2: سبا جنوبی عرب کے مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے سلطنت صنع سے پچپن میل بجانب شمال مشرق واقع تھا اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً گیارہ سو قبل مسیح سے شروع ہوا اور ایک ہزار سال تک ہی عرب میں اپنی عظمت کے ڈنگ کے بجاتی رہی پھر ایک سو پندرہ قمل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری قوم ہیمیر نے اس کی جگہ لے لی عرب میں یمن اور حضرموت موت اور افریقہ میں حج کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا مشرقی افریقہ ہندوستان مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روب کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائوں کے ہاتھ میں تھی اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام اپاشی قائم کر رکھا تھا جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا ان کے ملک کی اس غیر معمولی سرسبزی و شادابی کا ذکر یونانی مورخین نے بھی کیا ہے اور سورہ سبا کے دوسرے رقو میں قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے خود کا یہ بیان کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ یہ مانی نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سبا سے بالکل ناواقف تھے ظاہر ہے کہ فلسطین و شام کے جس فرماروہ کی سلطنت بحر احمر کے شمالی کنارے یعنی خلیج اقبہ تک پہنچی ہوئی تھی وہ اسی بحر احمر کے جنوبی کنارے یعنی یمن کی ایک ایسی قوم سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا جو بین الاقوامی تجارت کے ایک اہم حصے پر قابض تھی علاوہ عزیز زبور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام سبا سے واقف تھے ان کی دعا کے یہ الفاظ زبور میں ہمیں ملتے ہیں۔ اے خدا بادشاہ یعنی خود حضرت داؤد کو اپنے احکام اور شہزادے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی صداقت کا فرما ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانے گے سبا اور شیبہ یعنی سبا کی یمنی اور حبشی شاخوں کے بادشاہ ہدیے لائیں گے باب بہتر آیت ایک اور دو اور دس اور گیارہ اس لیے حدود کے قول کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا کے مرکز میں جو چشمدید حالات میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ابھی تک آپ کو نہیں پہنچے ہیں
0: اِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ میں نے وہاں ایک عورت
1: دیکھی جو اس قوم کی حکمراہ ہے اس کو ہر طرح کا سرو سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے
0: اللا اللہ میں تخلی ن سچتا اللہ علح رب اللہ رش ل میں نے دیکھا کہ وہ اور
1: اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے
2: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اس زمانے میں آفتاب پرستی کے مذہب کی پیرو تھی عرب کی قدیم روایات سے بھی اس کا یہی مذہب معلوم ہوتا ہے چنانچہ ابن اسحاق علماء انصاب کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ سبا کی قوم دراصل ایک مور سے اعلیٰ کی طرف منسوب ہے جس کا نام عبد شمس یعنی بندہ آفتاب یا صورت کا پرستار اور لقب سبا تھا بنی اسرائیل کی روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ حدود جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا سورج دیوتا کی پرستش کے لیے جا رہی تھی حدود نے راستے ہی میں وہ خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا شیتان انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر پیراگراف تک کی عبارت حدود کے کلام کا جز نہیں ہے بلکہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے پر اس کی بات ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بطور اضافہ ہے اس قیاس کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ فقرہ ہے وہ علم یعنی اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو ان الفاظ سے یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ متکلم ہد اور مخاطب حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے اہل دربار نہیں ہیں بلکہ متکلم اللہ تعالیٰ اور مخاطب مشرقین مکہ ہیں جن کو نصیحت کرنے ہی کے لیے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے مفسرین میں سے علامہ آلوسی صاحب روح المانی بھی اسی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں
1: خوش نما بنا دیے
2: یعنی دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے جس کام میں وہ منہمک تھے شیطان نے ان کو سجھا دیا کہ بس یہی عقل و فکر کا ایک بصرف اور قواعد ذہنی و جسمانی کا ایک استعمال ہے اس سے زیادہ کسی چیز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ تم خمخوا اس فکر میں پڑھو کہ اس ظاہر حیات دنیا کے پیچھے حقیقت واقعہ کیا ہے اور تمہارے مذہب اخلاق تہذیب اور نظام حیات کی بنیادیں اس حقیقت سے مطابقت رکھتی ہیں یا سراسر اس کے خلاف جا رہی ہیں شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا کہ جب تم دنیا میں دولت اور طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمارے یہ عقائد اور فلسفے اور نظریے ٹھیک ہیں یا نہیں ان کے ٹھیک ہونے کی تو یہی ایک دلیل کافی ہے کہ تم مزے سے دولت کما رہے ہو اور ایش اڑا رہے ہو
1: زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے
2: یعنی جو ہر آن ان چیزوں کو ظہور میں لا رہا ہے جو پیدائش سے پہلے نہ معلوم کہاں کہاں پوشیدہ تھیں زمین کے پیڑ سے ہر آن بے شمار نباتات نکال رہا ہے اور طرح طرح کے مادنیات خارج کر رہا ہے عالم بالا کے فضاؤں سے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے جن کے ظہور میں آنے سے پہلے انسان کا وہ گمان بھی ان تک نہ پہنچ سکتا تھا
1: جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو
2: یعنی اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اس کے لیے ظاہر اور مخفی سب یکساں سب کچھ آیا ہے اللہ تعالی کی ان دو صفات کو بطور نمونہ بیان کرنے سے مقصود دراصل یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے تو یہ سیدھا راستہ انہیں صاف نظر آ سکتا تھا کہ آفتاب نامی ایک دہتا ہوا کرا جو بیچارہ خود اپنے وجود کا ہوش بھی نہیں رکھتا کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے بلکہ صرف وہ ہستی اس کا استحقاق رکھتی ہے جو علیم و خبیر ہے اور جس کی قدرت ہر لہجہ نئے نئے کرشمے ظہور میں لا رہی ہے
1: ارش عظیم کا مالک ہے
2: اس مقام پر سجدہ واجب ہے یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں سجدہ تلاوت واجب ہونے پر فقہ کا اتفاق ہے یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو آفتاب پرستوں سے جدا کرے اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار و اظہار کرے کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہے
0: سلیمان
1: نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے
0: هذا فألقه إليهم ثم عنهم يرجعون
1: میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں
2: یہاں پہنچ کر حدود کا کردار ختم ہوتا ہے اقلیت کے مدعی حضرات نے جس بنا پر اسے پرندہ ماننے سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک پرندے کا اس قوت مشاہدہ قوت تمیز اور قوت بیان سے بر ہونا بعید از امکان معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک پر گزرے اور یہ جان لے کہ یہ قوم سبا کا ملک ہے اس ملک کا نظام حکومت یہ ہے اس کی فرماروہ فلاں عورت ہے اس کا مذہب آفتاب پرستی ہے اس کو خدائے واحد کا پرستار ہونا چاہیے تھا مگر یہ گمراہی میں مبتلا ہے اور اپنے یہ سارے مشاہدات وہ آ کر اس وضاحت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دے انہی وجوہ سے کھلے کھلے ملاحدہ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کلیلہ دمنا کسی باتیں کرتا ہے اور قرآن کی عقلی تفصیلیں کرنے والے اس کے الفاظ کو ان کے سری معنی سے پھیر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت حدود تو سرے سے کوئی پرندے تھے ہی نہیں لیکن ان دونوں قسم کے حضرات کے پاس آخر وہ کیا سائنٹیفک معلومات ہیں جن کی بنا پر وہ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ حیوانات اور ان کے مختلف انواع اور پھر ان کے مختلف افراد کی قوتیں اور استعدادیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں جن چیزوں کو وہ معلومات سمجھتے ہیں وہ درحقیقت اس نہایت ناکافی نہ مشاہدے سے عکس کردہ نتائج ہیں جو محض سرسری طور پر حیوانات کی زندگی اور ان کے برتاؤ کا کیا گیا ہے انسان کو آج تک کسی یقینی ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مختلف قسم کے حیوانات کیا جانتے ہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے پھر بھی جو تھوڑا بہت مشاہدہ مختلف انواع حیوانی کی زندگی کا کیا گیا ہے اس سے ان کی نہایت حیرت انگیز استعدادوں کا پتہ چلا ہے اب اگر اللہ تعالیٰ جو ان حیوانات کا خالق ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کو جانوروں کے منطق سمجھنے اور اسے کلام کرنے کی قابلیت عطا کی تھی اور اس نبی کے پاس سدھائے جانے اور تربیت پانے سے ایک حدود اس قابل ہو گیا تھا کہ دوسرے ملکوں سے یہ کچھ مشاہدے کر کے آتا اور پیغمبر کو ان کی خبر دیتا تھا تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی روشنی میں حیوانات کے متعلق اپنے آج تک کے تھوڑے سے علم اور بہت سے قیاسات پر نظر ثانی کریں یہ کیا عقلمندی ہے کہ ہم اپنے اس ناکافی علم کو معیار قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی تقسیب یا اس کی معنی بھی تحریف کرنے لگیں۔
0: اُہل ملکیل بری ان وَإِنَّهُ لو بس میرو مین اللہ مسلم ملکا
1: بولی
0: اے اہل دربار
1: میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ
2: یعنی خط کی اہمیت کئی وجوہ سے ایک یہ کہ وہ عجیب غیر معمولی طریقے سے آیا ہے بجائے اس کے کہ کوئی سفارت اسے لا کر دیتی ایک پرندے نے اسے لا کر مجھ پر ٹکا دیا ہے دوسرے یہ کہ وہ فلسطین و شام کے عظیم فرمارواز سلمان علیہ السلام کی جانب سے ہے تیسرے یہ کہ اسے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے حالانکہ دنیا میں کہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا پھر سب دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف خدائے بزرگ و برتر کے نام پر خط لکھنا بھی ہماری دنیا میں ایک غیر معمولی بات ہے ان سب باتوں کے ساتھ یہ امر اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس میں بالکل صاف صاف ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لیں اور تاب فرمان بن کر یا مسلمان ہو کر سلمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں مسلم ہو کر حاضر ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ متی بن کر حاضر ہو جا۔ دوسرے یہ کہ دین اسلام قبول کر کے حاضر ہو جاؤ پہلا مفہوم حضرت سلمان اسلام کی شان فرماروائی سے مطابقت رکھتا ہے اور دوسرا مفہوم ان کی شان پیغمبری سے غالباً یہ جامع لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خط میں یہ دونوں مقاصد شامل تھے اسلام کی طرف سے خود مختار قوموں اور حکومتوں کو ہمیشہ یہی دعوت دی گئی ہے کہ یا تو دین حق قبول کرو اور ہمارے ساتھ نظام اسلامی میں برابر کے حصہ دار بن جاؤ یا پھر اپنی سیاسی خود مختاری سے دستردار ہو کر اسلامی نظام کے ماتحتی قبول کرو اور سیدھے ہاتھ سے جزیہ دو